0: தை எழுத்தாளர் நாரம்புநாதனின் ஜமீலாவை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியவன் மெய்ப்பொருள் நாயனார் தெருவுக்குள் நுழையும் போதே மனம் கனத்தது எவ்வளவு நாளாயிற்று வந்து வீடுகளின் முகத்தோற்றங்கள் ரொம்பவே மாறியிருந்தன இரும்பு கடைக்காரரின் பெரிய காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு அங்கே சின்ன சின்னதாய் நாலந்து புது வீடுகள் பக்கத்தில் இருந்து பெட்டை கடை சண்முகம் எங்கே போனாரோ கடையையும் காணோம் அங்கேதான் கணேசன் புத்தகமும் சிகரெட்டுமாய் கிடப்பான் எனக்கு நினைவில் தெரிந்து சொல்வதானால் கணேசன் சிகரெட்டுடன் தான் முதலில் அறிமுகமானான் கோல்ட் ஃபில்டர் சிகரெட்டை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அவன் நினைவுதான் வரும் கணேசன் வீடே எனக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை அந்த தெருவில் அவன் வீடு மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் மற்ற வீடுகள் நெருக்கமாக முன்தள்ளி இருக்கையில் அவன் வீடு மட்டும் காம்பவுண்டிலிருந்து சற்று உள்ளடங்க இருக்கும் காம்பவுண்ட் கதவிலிருந்து வீடு சுமார் இருபது அடி தூரம் இடைவெளி விட்டு கட்டப்பட்டிருந்தது வீட்டின் முன்புறம் திறந்தவெளி இருப்பது தாண்டா அழகு என்று அடிக்கடி சொல்வான் காம்பவுண்டை ஒட்டி முன்புறம் ஒரே ஒரு உயரமான தென்னை மரம் வீட்டின் முற்றத்தில் நிறைய பூச்செடிகள் விதவிதமாய் பூத்திருக்கும் வீட்டின் வலது மொழியில் உள்ள வேப்பமர நிழலில் அவன் சைக்கிள் நிற்கும் பின்னால் அவன் மொப்பட் வாங்கிய போதிலும் சைக்கிளை அவன் ஒருபோதும் விற்றதில்லை ஆஃபீஸ் போவதற்கு தான் மொப்பட் மீதி நேரம் சைக்கிள்தான் கன்னி விநாயகர் கோவில் முன்பக்கம் உள்ள தந்தி போஸ்டில் சைக்கிளில் சாய்ந்து நிற்கும் கணேசன் நினைவில் வந்து போனான் கணேசன் வீட்டு காம்பவுண்டுக்குள் ஒரு செல்போன் கடை புதுசாய் உருவாகி இருந்தது கடையில் நாலந்து மாணவர்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணி யாரையும் அடையாளம் காண முடியவில்லை அவன் வீட்டுக்கு எதிரே இருந்த காலி மனையில் பெருசாய் ஒரு வீடு எழும்பி நின்றது கணேசன் வீட்டு வாசலில் சின்னதாய் இருந்த நுழைவாயிலின் கேட்டை திறந்து உள்ளே சென்றேன் செல்போன் கடையின் சுவர் நீளமாய் உட்புறம் சென்றதால் வீட்டு முகப்பே பெரிதும் மறைக்கப்பட்டு விட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பலது மூலையில் ஒட்டடை தூசிகளோடு நின்றது கணேசனின் சைக்கிள் யாரு உள்ளே இருந்து முதலில் வந்தது சின்னவன் காசி நன்கு வளர்ந்திருந்தான் காசி எப்படிடா இருக்க அவன் கையை பிடித்து முதலில் தயங்கி பின் சுதாரித்து கொண்டவனாய் மாமா மணிமாமா என்று சொல்லிக்கொண்டு உட்புறமாய் திரும்பி மணிமாமாமா என்றான் இருபத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு மேலாக வந்து போன வீடு என்றாலும் வராண்டாச்சாரில் உட்காரும்போது புதுசாய் உட்காருவது போல இருந்தது உள்ளே இருந்து வந்தாள் பூரணி வாங்கன்ன இப்போதான் வீட்டுக்கு வழி தெரிஞ்சதா சிரித்தபடியே கேட்டாள் முன்பை விட சற்றே பெருத்திருந்தாள் சமையல் கட்டிலிருந்து வந்ததால் முகமெல்லாம் வியர்வை சேலைத் தலைப்பால் முகத்தை துடைத்து கொண்டாள் காசியை பக்கத்தில் இழுத்தேன் என்ன படிக்க நாளாப்பா நாலாப்பா எல்கேஜான்னு கேட்கக்கூடாது ஆறு படிக்கான் என்றவள் ஏல மாமாவ உள்ள கூட்டியா தார்சாலேயே உட்காந்துட்டீங்க உள்ள வாங்க பூரணி உட்புறம் திரும்பினாள் ஹாலில் சோஃபாவில் அமர்ந்தேன் அறைக்குள்ளும் நிறைய மாற்றங்கள் கணேசனும் பூரணியும் இருந்த பெரிய கருப்பு வெள்ளை புகைப்படம் டிவிக்கு மேல்புறம் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது திருமணத்தின் போது மாரிசு எடுத்தது இடது பக்கம் மேல்புறத்தில் கணேசனின் பெரிய வண்ண புகைப்படம் புகைப்படத்தில் சந்தனமாலை தொங்கிக் கொண்டிருந்தது ஐந்து வருடங்கள் ஓடிவிட்டன பெரியவன் எங்க பூரணியிடம் கேட்டேன் மூர்த்தியா அவன் டியூஷன் போயிருக்கான் இந்த வருஷம் ப்ளஸ் டூ இல்லை என்றவள் அக்கா எப்படி இருக்காங்க கூட்டிட்டு வர வேண்டியதுதானே தில்லக் படிப்பு முடிச்சிட்டானா ஆவலுடன் கேட்டாள் பூரணி குரலில் இப்போது தெளிவு தெரிந்தது முன்பெல்லாம் பேசுவதுக்கே ரொம்ப கூச்சப்படுவாள் விபத்தில் கணேசன் இறந்த அன்று அவள் உடைந்து போய் முட்டி முட்டி அழுத காட்சி கண்ணில் நிழலாடியது பிஎட் முடிச்சிட்டிங்களா பென்ஷன்லாம் ஒழுங்காக வருதா வார்த்தைகள் திக்கி திணறி மோதித்தான் வெளிவருகின்றன எனக்கு பிஎட் முடிச்சு பதிஞ்சும் வச்சாச்சு எப்போ வருதுன்னு பார்ப்போம் டிடிபி ஒர்க் பார்த்துட்ருக்கேன் அண்ணன் ஆஃபீஸிலிருந்து கொஞ்சம் ஜாப் ஒர்க் அடிச்சிட்ருக்கு பென்ஷன் மட்டும் போதாது கொஞ்சம் இருங்க அண்ணாச்சி அடுப்பை தனிச்சுட்டு வரேன் உள்ளே போனாள் காசியின் கைகளை கையில் எடுத்து லேசான சூட்டுடன் மென்மையாயிருந்தது கூச்சத்துடன் கைகளை இழுத்து கணேசனை உரிச்சு வச்சு பிறந்தவன் அண்ணா டியூஷன் விட்டு எப்போ வருவான் என்றேன் சித்தி மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போது அவனை கூட்டிகிட்டு வருவா என்றான் காப்பியை குடிங்க முதல்ல நீட்டினாள் பூரணி ரேவதி இப்போ அடுத்த வீட்டில் தானே இருக்கா அவ தான் அவனை கவனிச்சிக்குவா வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் டியூஷனுக்கு கொண்டு போய் விடுறதும் கூட்டி ஆறுறதும் அவ தான் சைக்கிளில் தனியாக விட பயமாக இருக்கு கணேசன் சாலையில் சைக்கிளில் கால் ஊன்றி நின்றபடி செல்பேசியில் பேசி கொண்டு தான் அந்த லாரிக்காரன் பின்புறமாய் வந்து இடித்து தூக்கி எரிந்து அடுத்த வாரம் புது வீடு கிரகப்பிரவேசம் திருநெளியில்தான் பிள்ளையில கூட்டிட்டு கட்டாயம் வரணும் படி கைப்பையில் இருந்து எடுத்து அழைப்பிதழை பூரணியிடம் நீட்டினேன் பூரணி கணேசன் என்பதை எழுத்துக்கூட்டி வாசித்தது போல இருந்தது அடுத்த புதனா சந்தோஷம் எவ்வளோ நாளா வீடு கட்டணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நம்ம வீடு மாதிரி உன்னால இடம் விட்டு கட்டணும்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படி தான் கட்டிருக்கீங்களா சிரித்தாள் பூரணி நான் செல்போன் கடையை பார்த்தேன் அவள் பெருமோச்சு என்ன செய்ய ஐம்பதாயிரம் அட்வான்ஸ் கொடுத்து அவனே கடைய கட்டிட்டான் வாடகை ரெண்டாயிரம் வருது சென்றான இடம் இல்லை சரின்ட்டேன் செடி கொடிலாம் அவங்களோட போச்சு என்றவள் பிள்ளைகளையும் ரேவதியையும் அனுப்பி வைக்கேன் நான் இன்னொரு நாள் வாரேன் என்றவளை மறித்து இல்லை இல்லை நீயும் கண்டிப்பாக வரணும் என்று அழுத்தமாய் கூறினேன் ஊத்தவனையும் பார்க்கலான்னு நினச்சேன் நேரமாயிரும் அப்போ நான் கிளம்புறேன் எழுந்தேன் சோஃபாவின் பக்கவாட்டிலிருந்த செல்ஃபில் கணேசன் அடுக்கியிருந்த புத்தகங்கள் தூசி படிந்து கிடந்தன மேல்புற வரிசையிலிருந்து ஒரு புத்தகத்தை எடுத்தேன் ஜமீலா நாவல் சோவியத் எழுத்தாளர் சிங்கிஸ் ஐத்மாத்தவ் எழுதிய அழகான காதல் கதை முத்தானந்தபுரம் மடத்தில் உள்ள பெரிய புளியமரத்தின் கீழமர்ந்து எண்பதுகளில் கணேசன் மணிக்கணக்கில் சிலாகித்து பேசிய நாவல் ஜமீலாவையும் ஐத்மதாவையும் எனக்கு அவன்தான் அறிமுகம் செய்தவன் மனம் பிரளயம் கொண்டதை போல உணர்ந்தேன் இதை நான் எடுத்துக்கட்டுமா நாவலை கையில் எடுத்தேன் எடுத்துக்காங்களேன் பூரணியின் குரல் கம்மியது வெளியே வந்தேன் காதுகளில் பூரணியின் கேவல் சத்தம் விழுந்தது முப்பது வருஷமாக பழகிருக்கீங்க அவர் போயிட்டா எல்லாமே போச்சா கடைசியில் என் கூட பிறந்தவங்க மட்டுந்தான் எனக்கு உறவா அப்பப்போ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு பண்டாட்டி பிள்ளைங்க இருக்காங்களா இல்லையான்னு என்பது போல இருந்தது அந்த விசும்பலின் உணர்வுகள் அவளை திரும்பி பார்க்கும் தைரியம் எனக்கு இல்லை